0: 天、yeah.。朋友大家好，我是赵婷，欢迎收听二月五号的周末生活通哇！今天终于哈、啊、可以好好的休息一下，放一个假。不过今年的这个年假真的很长哦，很多人没有出国的朋友，想必你应该是在家里头好好的休养了一下，或者是说在全台湾可以走透透啊。那前一阵子呢，这个很多人有那种火车之旅嘛，我觉得倒是不错，有时候坐着火车呢，各地去玩一玩啊。但是呢，放假就跟孩子相处的时间比较多了，是不是？是，嗯，感情变得好了呢，还是摩擦变多了呢？今天很高兴呢，为大家邀请到呢这个宝瓶出版社最近的一位作者吴孟昌，呃，这个跟我们介绍他的新书《孩子越倔强，我越温柔》，欢迎吴孟昌，你好，嗨，老師主持人好，嗯，各
1: 位听众大家好，
0: 亲、嗯、子关系与自我探索资深讲师，对不对？看了这个，我若三年前看到说。孩子越倔强，我越温柔，我就觉得嗯，好，我要学习。那有些妈妈就因为孩子太倔强，然后她看到已经倔强到已经十年了，或者很久了，她看到孩子越倔强，我越温柔，她就会觉得不平啊，为什么她倔强，我还要温柔？你知道，有时候过不去的是父母的自己的那一关、嗯嗯、哦。嗯、对
1: ，所以我的这本书里面就是有一个部分，除了是在重点讲在怎么陪伴孩子之外，嗯、其实我觉得孩子到青春期之后，嗯、父母有一个很重要的功课，嗯、也就是要陪伴自己。嗯嗯，因为啊、呃，不只是孩子在进入青春期，其实我们作为父母的也是在透过孩子进入青春期的这个阶段，在预习，嗯啊、呃，要过渡到老年人空巢期、这个。对，嗯，那。而且青春期刚好也是孩子跟我们显现出比较明显差异的一个阶段。嗯，以前他还小的时候，你可能就会觉得他比较顺从，嗯
2: ，哦、很好骗，对，<笑>你说什么他
1: 就是什么，嗯，然后你就像在前面带着他、嗯，然后他就跟着你，嗯。可是到青春期之后，他可能就会比较有自主意识了，嗯，有自己的意见了，嗯。你突然就会觉得教养这件事情突然开始变得很困难，嗯，那个差异性、嗯。显现出来
2: 了嗯，嗯，所以
1: 这个时候其实我觉得也是生命的一个友善提醒啦。嗯、也就是说，我们在跟这个阶段的孩子的互动开始要有一点转换，嗯，好、哦，那这个转换如果成功，我们可以，我们就会比较安然的可以过渡到后后半的老年，嗯嗯，对。
0: 那当然，这个就是很关心孩子的父母亲会焦虑的，因为有些父母亲会觉得不一样啊，不会啊，我觉得还好啊，因为他们一开始就是。呃，没有那么的 focus 在孩子的身上嘛、嗯，所以反而还可以安然度过。是，但因为现在比较少子化的关系，所以小孩子的一举一动可能会被很多人看，比如说爸爸妈妈、阿姨、叔叔、舅舅，对不对？姑姑，然后阿公阿妈、爷爷奶奶，哇、哦，这样感感觉哈、哦，这小孩好可怜哦。<笑>你看，以大陆一胎化就是这样子吧，就是一个孩子，这么多大人包着一个孩子，嗯、这孩子就感觉像小皇帝一样。Oh, 对，嗯
1: ，所以呃，我在这本书当中就是，呃，在跟家长们分享，也就是说，除了陪伴孩子之外，嗯、在陪伴孩子的那个方法上面，嗯、在孩子进入青春期之后、嗯，其实也要跟他以前在幼童时期，嗯，有一些不同，嗯哼，以前是我们在前面领着他走，对、嗯，可是这个时候当他变得有棱有角的时候，嗯，啊、呃，他想要当生命的主帅
2: 了
1: ，嗯，然后你如果你也要。跟跟他抢一起当这个主帅的位置、嗯，你们可能冲突啊，或是有一些对立，就会增加，嗯,嗯、啊，而且会蛮明显的，嗯嗯。那孩子，因为他呃，碍于他自己是孩子的这个角色，嗯，他有的时候有很多东西他没有办法，他发现父母没有办法跟他沟通，他可能就会筑起高墙，
2: 嗯，
1: 然后躲在网络的世界里，或者是啊，在家里面他会当一个边缘人，嗯、特别让不要让父母去注意他。嗯，那我觉得，所以这个时期看起来是一个问题很多的时期。
0: 但是青春期就以前感觉人家都觉得国中嘛，你有,没有发现现在很多孩子就是小的时候、嗯、可能五六年就有青春期，尤其女生可能比较早熟，男生有的可能国一国二。那或者我的朋友跟我说，哎，我青春期是高中，哎，应该是自觉啦，应该不能叫青春。当然跟荷尔蒙也有关系，可是有时候是比较自自己觉得自己是一个大人。因为现在孩子自己都觉得他自己是个大人，嗯、但他事实上他很多事情也许没有办法处理，嗯，哦，所以父母亲就不一定要把某个年龄觉得说哦那是青春期了，就是在你每天跟他相处的时候，你可能就可以看到他的改变，嗯嗯，
1: 青春期在我自己的经验还有我的观察里面，就是他是一个在我们的生命历程里面摸索自己的定位的一个时期，嗯、然后他因为他不太确定，嗯，然后又。没有很明确的定位，嗯、然后感觉上跟这个世界有点、呃、磨合磨合的状态、嗯，所以内心其实会有很多的彷徨、嗯、茫然、嗯
2: 嗯
1: 呃，但是在同才的，他又很需要父母的认同，嗯、或是得到同才的认同，嗯、所以是处于一个比较。没有安全感的阶段
0: 哦，反而是比较没有安全感。对，
1: 嗯、那内,、嗯、内在是希望大人可以理解他，嗯、但是他又不知道怎么跟大
0: 人连接大人联
1: 结。对对对,对、哦，因为大人可能忙，或是大人可能没有那么多时间。嗯，那通常我们在父母这个角色里面会希望赶快解决问题。嗯，好、啊，那但是他处于这个阶段的时候，他会特别希望得到在怎么说关心关心。嗯对，但
0: 是又不能够咄咄逼人，就是呃。我们小时候看剧嘛，什么我吃过的盐比你什么什么，就是可能父母亲问话的方式，<笑>或者是说跟他沟通的方式，就不能说来我坐着跟你沟通，嗯，也许是吃饭或者玩的时候中间的休息哦的时候，慢慢的用聊天的方式来引导他说出来，对，没错，嗯，嗯所以
1: 我我的里面的一个讲法就是，可能要从主帅变成参谋的角色哦，对，嗯，那这样子的话，你跟孩子在。相处上面可能会感觉，呃，陪伴、聆听的那个状态才会出来、嗯
0: 嗯，就是在他的周围、嗯，呃，有感你让他感觉到你在他周围，但是呢，他不需要你的时候，你不用太多的介入對；，他需要你的时候，你可以给他一些些的提醒。好，休息一下喽，马上回来。<音樂>好，今天邀请到的是吴孟昌，呃，亲子关系与自我探索的资深讲师，他的新书《孩子越倔强，我越温柔》啊，呃，三十个关键的指引，陪孩子也陪青春期的自己再长大一次，哦，还要再长大一次哦，嗯，因为每个人心里头都有个小孩，<笑>对不对？哈，对那。那那我觉得我自己的调试非常好，就比如说我可能几岁，大概你知道有些人。嗯啊、呃，我们如果讲男生，为什么有些、嗯、男人，就到中年会有那种哇迷恋年轻美眉的？因为他自己一直觉得他还是年轻人。<笑>那有的男生会，或有的有的人不能讲男生，就会透过不断的谈恋爱，表示说自己还年轻的存在嗯。嗯，所以很多大人其实也没有长大嘛，对不对？
1: 对，特别是在青春期这一段嗯、哦，呃，我之所以会有这样的一个标题，主要是讲说，嗯、其实父母在陪伴孩子的过程里面有一个优势啦，嗯嗯
0: ,嗯，就是
1: 说我们都是青春期的过来人，嗯，不管你在青春期是叛逆，我
0: 没有哎、欸，我没有青春期，糟糕，只
1: 是说那个阶段有人是。比如说叛逆的人是很平顺的、oh, 哦，当然差异有各不一样，嗯，但是我们都走过那个段落，嗯、也就是说要定位自己、嗯，要寻找自己，嗯，然后定位自我在这个世界的定位是什么，嗯、我们在寻找的那个过程，嗯，那我们有这个历程的时候、嗯，其实如果能够常常透过这个角度来看孩子正在经历的青春期的时候，嗯、我们就比较容易从人性，嗯。而不是角色、嗯、去跟他相处。所谓角色就是说，我是爸爸妈妈、嗯，你是小孩。嗯、那人性的话，就是我们同样都是人。嗯，哦，所以我知道你在这个年纪的时候可能会有什么状况、嗯、哦，会有一些
0: 同才的压力啊。对，呃，喜欢男生或喜欢女生啊，是
1: ，或者是啊。呃，不喜欢被评价，
0: 嗯，或者是对自己的外形很自卑啊，对，嗯，
1: 像我女儿，她进入青春期就有一个很明显的状态，就是她不喜欢人家碰她，不喜欢我碰她的身体，哦，
2: 这就,就很明显，哦，对，然后
1: 她，她会不喜欢我用那种呃娃娃音在跟她讲话。哦，以前比如说
0: ，哦，对啦、啊，那个我觉得那个也是哦，因为你知道有的阿公阿妈带大、嗯，像我女儿现在六年级啊，那个阿妈还是会说要不要吃糖，要不要吃饭饭，嗯，要吃糖糖吗？你要乖乖哦。<笑>可是因为我从小到大我都很少跟她用叠字，
1: 是是，对
0: 对，哦，所以说你女儿不喜欢。对你就
1: 可以明显说嗯嗯哦，他已经进入到另外一个阶段了。哦、那所以我就要有意识，就是说我跟他相处的方式可能要不一
0: 样。嗯、所以你女儿其实，嗯，就是你可以很很明显的感受到，对我家小孩呢，我是觉得个性上他好像有一点青春期，可是他对于这个父母亲的那个就还好哎、欸，像比如说出卖一下我先生，说我先生如果在洗澡什么的，他也就是敲敲门就进去刷牙，<笑><笑>好像也觉得没什么，因为我们一开始都觉得很正常，嗯。就是小时候，就大家爸爸跟女儿一起洗澡，就是浴缸泡啊，这样玩。是是所以，可是可能到某一个时间。小孩就会觉得不自在了，对不对？对，哦、他
1: 会开始有一些，嗯、对他希望有他的界限，嗯,嗯哦，然后他希望有他的领域，嗯
0: 嗯嗯嗯<笑>就会出来了。那你书上其实有写到，就是说、嗯，其实孩子有时候我们跟他讲话，他就可能就放空，就是说或无声，就是没有反应，但他自己在看手机啊，在网络当中，他就会不自觉露出可爱的笑容、嗯。其实这个是很多家长都有看到，就是为什么孩子。在看 iPad 的时候，哇，好开心啊！我好久没有看他那种笑容灿烂的笑容。为什么我跟他讲话就嗯嗯哦这样子，还会答应你就不错、嗯。有些人连那个。哦啊，咦啊，都没有哈、哦，嗯嗯，这为什么呢
1: ？因为他在网络的世界里面是处于一个啊、呃，一般来讲就叫放空的状态嘛，那、嗯嗯、是一个轻松的、嗯、舒服的，而且没有压力的状态、嗯。所以不只是小孩，我们大人也很喜欢、嗯、看
0: 剧，就好开心，就说哇，那男主角好帅！一转过头看到先生，就说<笑>你去洗碗。哈
1: 哈哈。它会，他会让我们从现实抽离、哦，所以我们大部分人是会被吸引的，在那个状态里、嗯。但是如果是在现实的状况里，我们就、嗯、比如说跟父母互动。看到父母、嗯，我们就会感觉像好像又要听说教了，嗯嗯、或是又要感觉好像有一个一个人在那边要上课了、欸、那种感觉。我
0: 们人对于这种就是直接的这种反应啊，要多少多久才会改变？就比如说我现在看到了，比如说我现在看到老板，一看说哦，这老板来了哈、哦，或者说我一看到某一个人来说啊，他又来念我了，就是他是怎么样累积出来的？那如果你要改观的话，要怎么改呢？有没有办法？
1: 这个当然就是每个人的差异，每个人是不一样的。对，有些人就看到
0: 那种说、嗯、啊，那个阿妈来了，他就会给我买玩具，就看到阿妈就很开心。他说、嗯、啊，阿公来了，他会骂我。就是从小这种印象要改变，好像很难哈、
1: 哦。对，甚至有一些人，他甚至一辈子都是处于在打岔或放空的状态，在人、哦、人际的关系里面
2: ，嗯嗯嗯，因
1: 为他觉得，嗯、呃，跟人互动这件事情是对他来讲是，是怎么说，是艰难的，或者是说。嗯互动来讲有太多的复杂，嗯嗯、然后呃，现实当中有很多的艰困境，嗯、他他不想要直接只求对决、嗯，所以他可能就会透过打岔的方式哈、嗯，在萨提人里面叫打岔，的方式、嗯嗯嗯，那当然打岔的方式有很多种，嗯、那在网络里面是一个方式，嗯，对嗯
0: ，还有其他的方式，对
1: 啊，比如说漠视他。比如说有我，我就看到有有有些孩子，他在上课的时候，他就会、嗯、他耳朵，他人在现场，嗯、但是他是在画画，嗯
2: ，
0: 但是他
1: 没有在听老师在说什么，嗯，对他很专，他就是让自己在从这个所处的环境里面抽离，抽
0: 离出来，对、嗯，然后他
1: 在那里面得到安全感，嗯，或是感觉没有压力，嗯
0: ，对
1: 的放松的一个状态。
0: 那罗大佑也是这样啊，那个童年那首歌有没有？隔壁班的那个女孩怎么还没有经过我的床前<笑>窗前？对不对？她就是在放空嘛，老是在讲话，讲说哎，怎么有蝴蝶啊？有什么？哦、啊，这就抽离
1: 所以，如果在陪伴这种孩子的时候，就是父母亲要有觉察到说，哎、欸，是到底是有什么样的现实的困境，会让孩子他连啊、呃、活在当下，或是跟啊、呃、现实处境里面，他没有办法去跟他。啊，直球对决的这个状态，嗯嗯,
2: 嗯
1: ，到底是多艰难呢？孩子会有一点屏蔽自己
2: ，
0: 嗯、啊，或是
1: 把自己跟世界隔离起来
0: ，会不会这三年更严重？因为这三年很多人都是视讯上课，哦，对。我发现现在很多的孩子就是习惯戴口罩哦，然后习惯的就是在视讯当中可能跟同学讲话对话，但就像很多网友有没有，就是在网络上讲很多，然后网友要约见面都不敢讲话，就你在赖上头好像。觉得他好热情哦，然后你看到他本人，就说嗨，你也很热情，然后对方就就是会不會,会是这样子嘛？所以网络当中也是会有一个很重要的，会让孩子会变这样子。
1: 对啊，而且又可以一次同时看很多视窗，嗯、所以更容易让他们不容易聚焦。嗯嗯所以我觉得父母亲在这个时候，可能在跟特别是跟青春期孩子互动这个状态的时候、嗯，要比较站在的是关心的角度，跟理解他为什么。的这个角度去去跟他互动、嗯，而不是下命令
2: 、
0: 嗯，或是
1: 用比较指责的方式，嗯、那孩子可能会躲得更进去、嗯。如果你用指责或是用批判、嗯嗯、批评，他可能更不想听
0: 。嗯，好，我们待会儿就谈谈，就是我们用关心的角度，但是你要知道他到底发生什么事情，是怎么样从孩子的口中，呃，让他能够说出他最近发生的事情跟状况，要怎么引导呢？哈，待会儿马上回来
2: 。I like 103，I like
0: 。欢迎回来，我是赵婷。孩子越倔强，我越温柔，哈，这个其实啊，这不只是孩子啊。那个，今天我们就要来聊聊，我们怎么越来越温柔，我们心都在流泪，你知道吗？就觉得说啊，有的人是哇，我的事业好好，我的婚姻很好，为什么这小孩就是修炼？他们就说，我记得有一本书叫做嗯，大陆的一个文青写的，而、啊、就说呃，文青好像是。文青这档事，当个妈妈就意思说，你当了妈妈之后就不会当文青了，就是知道，就是你整个就是世界啊，你的规划都被孩子给磨掉了哈。嗯、那他们那么倔强，我们要越温柔，怎么样过了自己这一关呢？你跟太太呢？太太会比较严格，对不对
1: ？呃，相对起来是。嗯那我觉得我们之很多父母之所以过不去的原因，就是说我们前半段花了很多力气在孩子身上，嗯，我们几乎是跟孩子黏在一起的，
2: 哦、嗯，可
1: 是当到青春期这个段落的时候、嗯，你发现好像那个状态真的很不一样了，嗯嗯,嗯，然后你好像花了很大的力气，还是没有办法找回原来的那个他，嗯嗯嗯，可是。他不会是原来的那个他、嗯，他一直在长大，一直在变化。嗯、所以、呃、他现
0: 在就是原来的他，只是他长得成现在。对就现在的认识的就是他，人家认识的可能是十五岁的他，但是你是认识从零岁开始的他嘛
2: ？所
1: 以为什么青春期这是一个永远的，好像长期以来的大家认为在教养上面很难过的一个关、嗯？主要是因为在这个关里面，嗯、我觉得面对变化或是面对、嗯。我们跟孩子的差异这件事情、嗯嗯，我们一般人是不喜欢接受的，嗯，哈，比如说我们会，我们不想要那个乖乖小孩，变成现在这个样，嗯、就是改变、哦，我们希望他永远都是这样、哦，对，但是到青春期，他真的就是变得不一样了，嗯、或者是说他在这个阶段，他有他自己很多的想法、嗯，但那个想法跟我们的期待是不一样的，嗯、我们对于这个孩子的期待、嗯，他未来是一个什么样的人，然后他是一个什么样的个性。嗯嗯然后他未来想要过什么样的生活、嗯？我们以前可能有我们自己的想象，但是孩子现在长出来的样子跟我们当初的想象的蓝图很不同。
0: 嗯嗯、所以爸爸妈妈不要太多想象，哈，因为现在工作的行业也不同了，哈。在我那个年代当中，可能每个人都说你要当老师啊，你要在银行就一辈子做到最后嘛，对不对？那有些人就说哈，你你是在做网络，你做网红或者你做什么 YouTuber， 很多人会说怎么可能？可是你看他，很多人有成就。哦，真的有的孩子去挖矿，然后我一个朋友的孩子就是打电玩变世界冠军啊！我觉得真的跟我们以前都不一样了，对，所以呢，父母亲也要改变。对啊，嗯、所
1: 以父母亲反而是要利用孩子进入青春期这个阶段学习，嗯、因为你前面已经花很大力气在陪伴他了，嗯然后他进入青春期之后，你应该要花一点力气陪伴自己
0: 。那如果说父母亲说我不知道怎么样的呃。跟青春期的孩子沟通，我干脆就不管他，这样可以吗？这样会不会亲子关系反而是更好一点点<笑>因为一沟通就会就会那个嘛，对不对？比如说你关心他，他会觉得你介入太多、嗯，然后你想帮他解决问题，他会觉得说我自己已经是大人，我干嘛要跟你讲哈？那可能很多父母亲说，那就算了，就你自己去自己去处理吧。这算不算也是一种方式呢？其实
1: ,其實关心跟唠叨的界限其实蛮难，蛮难，蛮蛮蛮,蛮难切的、嗯嗯。那如果说这个孩子是很不想跟我们互动，嗯、他很有他自己的意见、嗯嗯，但父母亲，我觉得父母亲倒还，除非这个孩子是十恶不赦了哦，不然一般的父母亲应该是对孩子都会持续的保持关心，哈、哦嗯嗯，然后只是说我们怎么样让我们的关心，嗯，呃、对他来讲不会是一种压力，压力压力或者说一种逼迫，哈、哦。那我觉得那个分寸，我们可能就是我们的力道，可能要稍微就是轻一点
2: 了。嗯，
1: 对。像嗯、呃，我昨天我我我昨天来台北嘛，然后就住亲戚家，然后我就发亲戚，当然呃跟我很久没见面，就讲家里的状况，然后讲孩子的事情。那孩子在旁边？没有，没有在旁边。嗯嗯嗯。那这个事情当然啊、呃，在这个地方不是不说，但是我们我的结论就是说。父母亲通常都会很急着想要处理跟孩子之间的问题，跟关系、嗯。可是我的我的想法就是说，我们可能有的时候要学习停顿。嗯
2: ，对对，哦、
1: 停顿，因为有的时候太急，
0: 嗯，你
1: 反而你只想处理事，嗯、但是你没有关心到人。
0: 嗯，嗯那
1: 孩子在这样的一个状态里面，他是其实是会不舒服
0: 。而且有时候孩子他可能一回家，嗯、他就是怒气冲天，可能是在学校发生什么事情，可能跟你没有关系、嗯，所以你可能就不用。太关心他，就是、说啊，有准备好点心啊，他也许吃一吃，半小时之后他就平静了。对，平静一点，你就问他说：“哎、欸，你剛剛
1: 怎么了？你刚怎么了？”然后他
0: 愿意讲就讲，他若不愿意讲，有的孩子可能第二天才会讲，对，或者第第二个礼拜才会讲。嗯
1: 嗯，所以这个
0: 这是一个修炼，很难。
1: 我觉得要对，就是。跟孩子聊什么或者说什么，真的要开始有点要看时机。嗯，对，不是说像以前、哦、以前他小，他还小的时候，我们可以想说就说，因为我们是王，这
0: 样子，他是得听我们的。<笑>但
1: 这个时候的他，我们可能就是，对，得找一个适当的时间、嗯
0: 。那怎么样引导孩子说出来呢？有没有什么方法
1: ？啊、嗯呃，引导孩子说出来，比如说，
0: 嗯，有的孩子不说就是不说、欸，哎，你可能就要。呃，像我们，像我，我就是说我没有什么青春期的事。可是因为我们，我的回忆就是，哎，很多同学都会来我们家，然后可能妈妈在同学聊天闲聊的时候，你就会知道孩子在学校发生什么事情。嗯嗯嗯，对，这也是一个蛮好的方法。对，嗯，
1: 或者是说我我我知道主持人问这个问题的意思，应该就是说，很多父母亲发现孩子不说的时候，他会有点沮丧。
0: 对他会担心，你在外头在干嘛，对不对？对觉得说你怎
1: 么、哦、你怎么都不都不跟我讲，好像我们很很疏离
0: 。好，那我们先休息一下，待会儿再来谈谈有什么方法，<笑>好不好？好，马上回来。I like inside, I like、radio. 欢迎回来，我是赵婷。哎，今天呢，这个我们要来谈谈哦，到底怎么样可以温柔的对待孩子？哈、哦，孩子倔强，我们要怎么温柔？刚有谈到，就是说怎么引导孩子讲出来，有什么方法让他愿意说？嗯。带他去露营，或者带他去高空弹跳。说你赶快说，你不说我<笑>就把你推下去。<笑>有的孩子还是不会说。嗯、通
1: 常有一个魔术剧啦、嗯啊哦就是，哦，魔术剧啊，对，哎、欸，怎么了？我看你今天好像怪怪的。哦，他可能会讲，也可能不会讲、嗯。对。那如果他不讲的话，我通常就会跟孩子说：那如果你需要的话，你可以来找我。嗯、如果你需要帮忙、嗯，对，那我就离开、嗯。这样让他自己一个人先独处一下。
0: 这个很多妈妈做不到<笑>，
1: 那这个当然就是考验<笑>、嗯，就是这个时候变成父母亲会有压力，就是说你要面对你内在有很多的恐惧、哦、或者未知、嗯、焦虑、嗯，对于孩子的、嗯，但孩子他可能有需要一点时间去消化他现在正在经历的事情。事情嗯啊、嗯，对，比如说有时候我会遇到孩子跟妈妈可能有一些事情在争执、嗯、啊，特别是以前有一段时间我的女儿跟我的太太的争执还。不少这样子，嗯嗯嗯、对。那呃，我在房间有听到争吵声了、嗯，就是不是争吵声，就是那个妈妈在骂小孩的声音。那你怎
0: 么没有去处理
1: ？对，可是我后来就是过去的时候，其实我也、嗯、我也是在状况外嘛，我还不知道发生什么。嗯嗯、但是看到就是女儿头低低的，嗯，好，那这时候通常就是一个比较开放性的问题，就是说怎么了？怎么了？嗯。对，然后你愿意跟我说一说，我不知道发生什么事情，你你愿意跟我说说发生什麼，妈、嗯、妈怎么会这样这么生气呢、嗯？那通常孩子第一个时间他他是不会讲的，他还是头低低的，
0: 他搞就冲到他房间去就哭了，有的對之类的，嗯，
1: 对，嗯，所以这个时候通常就是要给他一点停顿的时间，让他去消化他刚刚经历的一切、嗯嗯。但我发现你尝试过这样几次之后，你会让孩子感觉你这个人是。可以敞，他可以对你敞开的，嗯，因为你对他是开放的，嗯，你没有一开始就想要评断他，嗯，哦，因为妈妈骂你就是表示你有做错事，
0: 你怎么不走去跟你太太说怎么了，发生什么事，愿<笑>意跟我讲吗
1: ？我通常会知道，<笑>通常家长的生气的点都都其实蛮明显的啦，没写
0: 功课、功课之类
1: 的、哦，或者是说孩子的言行。
0: 哦，怎么会这样讲话、嗯？没有礼貌有，或者说为什么每天都晚到、嗯、都迟到、都睡那么晚？对，就是在
1: 规矩上面有一些不符合呃、嗯嗯、想象的标准，这样子、嗯。对对对，嗯、所以
0: 他后来有跟你讲吗？嗯
1: ，会啊，他就会说，嗯，对，那我当然就会透过这个聊的过程里面去知道说，哦，原来他是什么问题跟妈妈之间、嗯嗯，然后。那你就可以进一步理解他说：“那你怎么看这件事情呢？你觉得妈妈讲的
0: 是
1: ，是、嗯嗯、你有你有你有觉得他误解你吗？或什么之类的？嗯嗯、去理解啊、呃，他在这件事情里面他的处境
0: 。所以你跟你太太两个人的角色做得很好，但都可能很多家庭会觉得说，爸爸妈妈很多孩子觉得爸妈就是一个人，反正就是爸爸就代表妈妈。比如说爸爸在骂孩子的时候，妈妈就说：对呀、啊、对呀、啊，你就这样啦。那妈妈在骂孩子的时候，爸爸说：对呀，对，你看你都惹妈生气，然后。”就没有一个缓冲的，没有一个人嘛，就是没有一个比较中间的人去讲了
1: 。没错，这个也是、嗯，所以家庭也是千差万别，嗯，所以孩子他就会在不同的家庭环境里面去学到他怎么在这个世界活下来。嗯，在沙提尔里面叫求生存嘛。<笑>哎呦、嗯，那比如说像刚刚主持人说的那个状态里面、嗯，他就会变成，哎、欸，爸爸妈妈看起来像是同一个阵营的、嗯，而且是敌对。的、欸。你好像
0: 有写嘛，有很多。这、那个几對几个十二种是不是,是？哦，那是三角关係哦，三角关系。对
1: 对对对，也
0: 是有点类似哎、欸
1: 。那那个应对姿态的话，沙迪也是讲有四种。嗯,嗯哼、哦，那他都他为了要让自己在这个家庭环境里面活下来，他会找到一个方式。嗯
0: 。比如说，他
1: 面对两个、嗯、对他来讲势力很大，而且面对他就是指责的合纵
0: 连横，这两个 A 跟 B 军队已经合在一起了、嗯，要打你这个小小的 C。对，对不对、啊？的父
1: 母，那这个小孩就是有的会选择讨好，就是、嗯。就是放低，嗯
0: 、放软
1: 、嗯，那有的可能就会对呛、嗯，那有的就会打岔，嗯、就是耳边风，这样、嗯、我行我素，嗯、他就他就是会有一个方式去找到让自己可以
2: ，
1: 嗯、<笑>然后这个所以原生家庭对人的影响很大，是、嗯，对，所以我觉得，呃，孩子进入青春期的时候，其实父母也可以透过跟孩子的互动的卡关来反思说。嗯哎，我们的教养历程，嗯，是不是有哪里需要调整？嗯、然后，哎，我以前在这个阶段的时候，跟我的父母亲的互动，嗯嗯、呃，的经验里面、嗯，对，有没有一些可以借鉴？因为我们有的时候当父母这个角色，我们有很多很多的学习是来自于我们的父母亲，嗯、但是我们不知不觉
0: ，嗯，比如说你从小就说我不喜欢爸爸这样骂我，后来有一天你骂孩子，突然惊觉说奇怪，这个情节。好熟哦对，原来就是小时候我爸骂我的样子，然后我现在还骂我的孩子、嗯。对
1: ，嗯，所以是一面镜子。
0: 嗯
1: ，对，嗯，是一面镜子。但是我觉得比较难的地方，就是在于我们怎么样去克服恐惧跟未知，嗯、然后来面对这样的一个过渡期。
0: 是看起来这本书好像是要父母亲稍微可以。做点功课，安
1: 顿自己，
0: 安顿自己的，来面对各种不同样、不同的孩子啊、哦！休息一下了，马上回来。嗯
2: 嗯
0: 欢迎回来，吴孟昌这个老师哈，亲子关系与自我探索的资深讲师，跟大家来谈谈孩子越倔强，我越温柔哈。介绍这本书，你知道为人父母的心就是我的心情荡荡。<笑>你知道杨玲吗？知道。<笑>你的年龄知道杨玲哈<笑>？就是父母就会觉得说哇，当父母真的好难哦，教养真的是好难哦哈，因为每个孩子有每个孩子不同的特质，有些孩子哇就是很亲父母，然后。当然，到了青春期，突然跟父母的距离拉拉拉远了，父母亲会失落嘛？这就很像第一个空巢期一样。那有的孩子从小就好难管教，父母伤痛了脑筋，到青春期更麻烦，一天到晚只要电话响，学校来的哇就不敢接，把训导处打来哈。然后再再过一阵子，有有的孩子可能真的就是又是什么辅导室打来的哈，就很害怕，很所以。与其要跟孩子的关系改变，就像你刚刚讲了，是不是自己，嗯，也要好好的调试一下自己，嗯、让自己更强大、更快乐？因为你快乐，孩子才会快乐、啊。一个快乐家庭，小孩子也会感染到快乐气氛嘛。嗯嗯。啊
1: 、呃，在教养的历程里面，孩子进入青春期之后，我真的觉得家长也要学会怎么样陪伴自己。嗯。对，因为你前面花了很大力气在他身上，嗯，那孩子进入青春期之后，我们可能要变成说跟他是一种
0: 朋友关系、合作的
1: 伙伴关系，嗯嗯嗯，对、嗯。那从这个角度来看的话、嗯，就会感觉陪孩子成长这件事情，呃，但是这个需要练习，嗯，对，这个需要练习，因为我们的这个角色的转换。变得很不一样，就像我刚刚前面讲，你要从主帅变参谋。嗯
0: ，而且你青春期之后，你可能会面临到小孩子喜欢交女朋友、交男朋友的状况。嗯，那孩子就不见了。比如说以前都是说老师说，后来说以前是爸妈说，后来说老师说，接着就同学说，然后接着就女朋友说，<笑>好对不对？过得就太太说嗯，哦，嗯
1: 呃、我在萨提尔的那个信念里面有看到一个，就是说，其实我们在。我们我们人在成长过程当中，其实会经历三度的诞生。嗯，第一次的诞生是父母亲精卵结合的那个瞬间。嗯那第二个第二次诞生就是我们从妈妈的子宫出来的那个那个时刻。嗯，那第三度诞生，其实我觉得还，孩我们自己的孩子进入青春期之后。是我们可以练习一个让我们自己第三度诞生的很好的时机
2: 哦，对，因为
1: 我们在这个跟孩子的磨合的过程里面，我们会发现，在我们过去的成长历程里面，我们跟我们原生家庭的父母的相处的那个模式里面，嗯，透过我们的孩子进入青春期，我们跟他的磨合，我们会发现有一个对照，嗯，好，然后我们可以很真实的来面对这个问题，然后去发现从中其实有一些东西。我们过去的某一些教养的惯性，或是某一些教养的方式、模式、思维，其实对于眼前的现在的这个孩子，其实已经不太适合了。嗯，那对于扮演父母的这样的一个角色，其实我们也应该要好好的重新停顿下来，然后重新的调整的一个很好的时时刻。嗯丢掉一些不适合的，然后可能要重新学习。对，可是
0: 很多父母不知道什么是不适合啊，那、嗯、丢掉什么？所以我这
1: 本书就是在教大家怎么样去觉察，嗯，自己，嗯，对，为什么要陪自己？这个陪自己不是只是爱自己而已，而是说你要怎么样去觉察自己。嗯，对，你为什么会在教养上面有那么多的恐惧啊、无助，甚至有一些？改也改不掉的惯性，这可能都跟你过去跟原生家庭的父母的互动，嗯，有非常非常大的连接、嗯。但也许很多父母会
0: 说：“那我改掉了自己，我觉得已经变成八十分、九十分的父母，但是我的孩子好像还是五十分、六十分，他没有到我想象中的八十分、九十分呢、啊。关系还是一样啊，<笑>对，就是关系还是紧绷着。有一些孩子是跟父母一直是这样子的，嗯嗯
1: 。但我个人，对我个人来说，我是比较朝。如果自我的部分我们有一些转化，嗯，那萨提尔说，人的关系就像双人舞蹈嘛、嗯，你的舞步改变的时候、嗯，其实你的对手他的舞步也会跟着有一点不一样，嗯，对，这个需要时间，嗯，它不是像仙女棒一样，比如说我改变了，然后孩子就会瞬间改变了，欸、对
2: ，
0: 啊、就會变得
1: 完全不一样的样子，嗯，那你的孩、你的、你的改变，其实孩子也感受得到，嗯
0: 嗯對，好，所以爸爸妈妈可以试着。稍微改变一下，然后看看，呃，孩子会有什么样的状况跟改变，对不对？就是慢慢来看，那也不是一下子就可以的，也许三个月、五个月，或者也许到他后来自己觉得说，哎，慢慢的一点一点会跟你说了，你就觉得，我跟他关系可能不太一样了，然后我知道更多的讯息了，那知道以后，也许父母亲更有安全感了，他对待方式就会比较温柔一点点了。对呀、啊。嗯
1: 父母亲如果能够把自己安顿好、照顾好，特别是情绪，
0: 嗯，<笑>这个很难因为父母亲还会有来自于工作的压力各的、各个方面的压力，对，嗯
1: ，所以面对这样子的孩子的改变，其实我觉得很核心是，我们要把自己照顾好。嗯
0: ，我自己的个人的这个经验啦，是觉得说，不要把所有的呃关心都。关注在孩子的上头，就说你你要有自己的生活，然后呢，因为你没有全部的关注到他的身呃身上，他有需要的时候他就会找你嘛。他他也许不找你就表示他活得很好啊，没有什么需要。然后你每天看到他这样开开心心的，我觉得就各自发展各自的空间。嗯，我觉得这是一个也是蛮好的一个方法。嗯，
1: 所以我我很想跟青春期的爸爸，就是你的孩子，如果进入青春期的爸爸妈妈们，就是、嗯。问一个很深刻的命题，就是说、嗯，在孩子进入青春期之后，啊、嗯呃，面对你们未来的亲子关系，你的内在的很深层的渴望是什么、嗯？如果是我的话，我的渴望是我希望我跟我的孩子在互动，未来的互动里面，我常常可以体验到的是爱，嗯、这件事情嗯
2: 。嗯，对
1: 。那我这个为了要达到这个渴望，我可能就会这个会影响我跟他互动的方式。哦，嗯、所以为什么会温柔？就是说我选择温柔，它会让我比较容易。尝到我渴望的爱，嗯，比较容易出现，是是，对嗯，嗯。但是如果我不知道我的渴望是什么，嗯，那我可能就是会在一种走马看花，嗯、或是在一种骑驴找马的状态里面跟我的孩子在互动。
0: 嗯，好，就自己先了解自己，然后看听听看，请听一下内心的声音，然后想想你要跟孩子用什么方法。未来这样互动是好来介绍了这本书哦。如果你现在孩子正处于青春期的话，你可以看看他有很多的方法，告诉你怎么样引导。好、哦，这是很关键的事情。孩子越倔强，我越温柔。谢谢吴孟昌资深讲师，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜